0: Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn er Randolf Walle, og i dag sitter jeg ved bokstavane sammen med mannen som Lars Monsen har beskrivet som en av Norges tre dyktigste all-round villmarkgjenger. Dag Kjelsås, for mange kjent som eh, mangeårig medarbeider og redaktør i eh, villmarksliv. Men nå er du litt mindre ofte å se i spaltene
2: der dag? Ja, den påstår at jeg er blitt pensjonist. <laughs> ja, men du klarer ikke å holde deg helt unna likevel? Nej, det jeg lagde noen bok i fjor og skriver litt fortsatt i Vilmarks liv, men jeg tar det litt mer med ro enn tidligere, for det, det kan være ganske tøft å, å være mitt oppi i de alle beina som redaktør.
0: Men når var det du hvordan og når kom du
2: in i Vilmarks liv? Jo, jeg studerte på Blindern en gang på 70-tallet, og så en kompis jeg hadde der, han sa «Har du hørt at det kommer et nytt blad?» Jo, det var ju interessant, og så tog jeg kontakt, og da glede jeg sakte in som freelancer først, og etter hvert har jeg vært med på det meste der, så jeg har faktisk aldri søkt på en jobb i hele mitt liv. Hvor tidlig ble du med? Det var vel sånn for alvor rundt 1974-75, ja, og vildmærksliv i 72, stemmer det? Ja, det kom et prøvenummer i 72, og så var det for alvor i gang i 73. Mm. Hva hadde du studert for noe, forresten? Ja, det var ju biologi, som du kan tenke deg, da. <laughs> ja, det, det, det finnes andre veier også innen den bransjen der enn via biologien. Jo da, det var litt kjemi, med bildet, men jeg, jeg var jo ikke noe god på det greiene der. Jeg likte best å fly ute og fotografere og være på TV-leik og sånt, så det, og fiske selvfølgelig, så...
0: Det som kännetecknade det är ju en sån voldsom allsidighet. Alltså du er jäger, fisker, du er fotograf och driver med frilustliv og kompetens på det altså, du, altså, du kan ju allt.
2: Jag kan lite och mycket inom det fältet, vill jag väl kalla det.
0: Ja, jag vill väl si at att det är många enkla kan du ju lite mer än en en litet då. Men uh, du blev återvärt redaktör i Vilmarksley? Ja, jag var redaktör i 15 år. Så det vi tänkte vi skulle gjøre i dag da, at vi skulle se litt på hvordan villmarkslivet, og da snakker vi kanske både om blad villmarksliv og om aktiviteten det beskriver, hvordan det har utviklet sig i den här perioden. Og jeg kjøpte jo ikke noe villmarksliv i 1972 av den enkle grunnen att jeg ikke var født den da. Men jeg har med meg to eksemplarer. Jeg har med nummer 7 fra 1986, og nummer 3, Mars-utgaven fra 1989. Jeg er født i 1974, og dette var to blad som jeg kjøpte med mine egne
2: penger. Husker du dem når du ser kovrene? Å oh, ja, jeg husker nok alle forsidene hvis du legger dem frem her. Mhm. Mm for på
0: den ene så er det jo da et bilde av en fluefisker i solnedgang, og på den andre er det en fluefisker i fint ettermiddagslys foran et fjell som der kuttet av toppen av. Uh, og det er antagelig en illustrasjon En sånn stjerne på forsiden her Med spennende turer til Alaska og Kanada Og det var jo derfor jeg kjøpte det bladet
2: der Ja, jeg kan tänke det Jo, vi, vi hadde jo en del utenlandsstoffer Det er det vel nesten ikke noe igjen av i dag
0: Nej, det var noe jeg liksom reagerte på At det var ganske mye Alaska og Kanada I de, de utgavene her Nå ble det liksom en sånn uttalt strategi At man skulle kunne holde
2: seg i gamle landet. Det var vel noe som fulgte med spesialiseringen og vurderingen av markedet, og så må vi også huske på det at den gangen så var det faktisk mye større tiltak å komme seg over til drømmelandet med brun og svart bjørn og Alaska laks altså alt for uh, det kostet til de grader mye mer av månedslønene hadde kommet over, og det var større tiltak generelt. Så det var litt mer et drøm som lå i det, tror jeg, for mange da.
0: Ja. Altså, interessen for å skrive om det fra deres side forsvant egentlig. Jo flere som gjorde det, jo mindre interessant ble det egentlig?
2: Ja, du kan kanskje si det sånn, men, men det var nok også det at vi gjorde leseundersøkelser og viste at det folk, uh, i alle fall våre lesere da, ville ha, det var det de kjente best og da snakker vi om elgjakt, harajakt øretfisk og så videre de, de litt vanlige tingene, men at det kunne bli bedre på det, så det er på en måte en linje som gikk ut fra den filosofien at vi skal lære folk å, å bli bedre, vi skal fortelle dem kanskje litt hvor de kan fiske, hvordan i det hele tatt komme med informasjon som er nyttig, ikke bare drømmestoff som det var mye mer av før.
0: Si for min så ble de to utgavene her väldigt nyttige, for den utgaven som kom i 1986, da jeg var 12 år, den er den direkte årsaken til at jeg da i 2001, som da ble 15 år senere, faktisk padla til Lund river.
2: Ja, men det er jo artig. Og, og det du sier nå, det er også litt interessant, fordi... Vingmasliv er nok et av de bladene alle som har vært lagd noen ganger i Norge som blir tatt vare på og hvor folk slår tilbake og, og mange leser om og om igjen og så videre så det er litt oppflagsverk selv om det faktisk er et månedsblad
0: Ja, noe av det første jeg blar opp da på, når jeg blar i et, et magasin det er jo O här är det då da dag Källsås som har skrivit om matnyttigt vilt och ikke inte sånn helt förnöjd med att ärfuglarna var föreslagna av direktoratet for naturförvaltning som nytt jaktbart vilt i enklare delar av landet men miljöverndepartementet har sagt nej. Här advarar du mot liksom för stor grad av fölelser när man ska på något vårdare kasme jaktbart vilt och är anen sån frykt för att jaktutövelsen och jakttraditionen är under press bra eh fra liksom som tänker annorledes men det kan vi väl kanske se si idag så pass länge efteråt
2: det har ju gått ganske bra. Ja, det det har väl försåvitt gjort det för vi vet att i den norske befolkningen så är folk de tänker att jakt er ganske grejt. Men det är ganska intressant att du tar fram den där för jag husker ju inte det, men allredan då så så var det liksom en slags frukt for at eh, sterke krefter kunne, kunne bearbeide massene mot jakt og så videre. Og jeg har alltid ment at det en av de viktigste oppgavene, vi som jobber litt mer med det her enn, enn de vanlige, en av de viktigste oppgavene vi har, det er å føre veidemannstradisjonen videre. Og i veidemannstradisjonen så ligger jo det som står som titel der, det med matnyttig vilt, at vi jakter eller fisker, får en hensikt stort sett da å spise det. Og det er jo faktisk mye god mat vi snakker om her, i tillegg til at det der utnyttelser har en resurs som, som tåler å bli beskattet. Og det er jo min mening at vi skal ikke jakte eller fiske på en for lav bestand, da får vi heller la det være. Det er snakk om å ta ut et overskudd. Ja.
0: Men interessant nok da, så er jo da en av sakene i den juliutgaven fra 1986, det handler om å sette laksen ut igjen. Eh, og det må jo, kan det ha vært en av de første gangene man beskriver fang og slipp, vil man ganske det?
2: Jeg skal ikke påstå at det er det, men det er veldig på att det er det, fordi det här det er jo fortsatt nytt for noen det er i alle fall forholdsvis nytt i sammenheng med sportfiske, så vi var vel ganske tidlig ute og det er jo noe vi jobbet mye med at vi prøvde å ligge litt foran utviklingen for at vi skulle være interessante som lesestoff da
0: ja, her er det da Jan Grunnvald, dansk fiskebokforfatter. Jeg husker navnet fra det tømte biblioteket hjemme i Gaustdal for Vildmarkslitteratur, som da har fått en 19 kilos handlaks i skjølda sjelva, og han hadde vel ikke fått bare skryt på sosiale medier for måten han håndterer fisken på før han sett ut igjen, om det hadde vært publisert
2: i dag. Nei, jeg ser jo på det bildet der at han håller jo et grep av tak under gjeldebuen, og det er ikke mye lurt når du skal slippe ut, men i dag har vi jo veldig greie beskrivelser av hvordan du skal håndtere fisk, men jeg vil nok likevel si når jeg ser bilder og videoer og så videre, det er mange som, som tøyre ganske langt for de skal ha disse bildene å sende ut på sosiale medier, og Fisken tåler ikke all verden av håndtering, men det er i alle fall positivt at man gjør, bruker fang og slipp hvis det er om arter eller bestander som, som faktisk er så hardt at de at vi bør tenke på å redde bestandene. Da, da får vi heller lavere å fiske eller slippe ut igjen.
0: Altså jeg tenker også som, som en sånn ekvivalent til rette avskyting i orteviltbestandene, at får du en diger hundlaks så kan det være greit å sette ut en den og så tar du med
2: den tresilos handlaksen eller mellomlaksen hjem og steiket Ja, det er jo en parallell til det og, og de som vi dra det ditt langt de tøyser jo med at kanske skulle vi ha med oss paintballgevær og skyte store eldjukser med det, fordi vi, vi skal jo ikke ta ut mange store eldjukser av bestanden for at den skal holde seg en rimlig bra balanse, så fang og slipp er da et element i akkurat det her med at vi tenker litt annerledes enn vi da gjorde da Vilmarsli begynte.
0: Men altså, for, for det at eh höstingsprincipen är ju väldigt sånn eh, att du fiske för mat är väldigt sån tydligt i det utgåvan är fra, fra 80-talet men jag huskar relativt tidlig, jag menar det var där som fick ganska hård kritik for då hade varit på det är isfiske efter sik i glomma, mener jeg, og på tredje forsøker, eller noe sånt, fått en gigantfangst,
2: og det synes noen ble mest laget. Ja, i dag hadde jeg ikke gjort det, men jeg har veldig god samvittighet, fordi eh, her snakker vi om en bestand som er så stor, eh, så det er overhodet ingen fare å, å, å ta ut så mye som vi gjorde, men, men vi tok jo, ja, jeg tok vel 70 sik på, med snittvekt på 1,2 kilo i løpet 6 seks timer, sportsfiske, vil jeg merke, og det er klart at det, det jeg hadde jeg ikke gjort i dag. Jeg kan til mitt forsvar si at alle fiskene ble spist. <laughs> ja, men jeg kan si at de fleste
0: sikbestandere i Norge, hvis det er noe de hadde trengt, så var det jo
2: at noen fiskere kom inn og tog 70 eksemplarer hver, da. Ja, det, i mange vann så er det jo helt klart en bestand av for liten syk, fordi det er for tøft å, å finne mat nok. Men akkurat så stor syk i glomma, så, så kan du si at det, det, var, det var greit, men jeg ville ikke gjort det Men det var moro.
0: Det vil jeg tro, det vil jeg tro. Men du bruker egenfanga og vilt og fisk
2: i din egen menu, ikke sant? Ja, det, det var ikke med tanke på at du skulle snakke med meg i dag, men jeg spiste egen fiskal stekt øret i dag, som jeg fisket i går, og i går så spiste jeg egenfiske av øret som jeg fisket i forrige års.
0: Ok, så her, du lever, sånn er det når man blir pensionist i, i bladbransjen, da lever man fra hånd til munn?
2: Jeg har vel egentlig hatt det prinsippet hele livet. Så jeg husker da jeg ble tenåring, eller ja, jeg var kanskje 17-18 år, da sa jeg til mor og far min «Nei, nå skal dere slutte å kjøpe fisk eller kjøtt, for det skal jeg skaffe til dere». Og det, det gjorde jeg i praksis resten av livet, levetiden deres.
0: Det er ikke dårlig. Og jeg så jo, når vi snakket på store fiskefangster, så sjekket jeg jo
2: Facebook-sida di at du hadde en ganske rå torskefangst som lå ute der. Ja, vi vi var det var ju på skreifiske då, så men da fiskar vi for en som driver litt mer profesjonelt, men vi, vi var fire mann som tok, tok 1,6 tonn på tre dager var det vel på stang då. Det var ganske moe, moe i musklane då. Ja, det, det var ganske slitsomt for så vidt, men jeg har hatt det verre for en jeg har prøvd å være litt pioner i forhold til rekorder og jeg er konkurransemann dessverre så til de grader, så jeg prøvde jo å få første h-kjeringen i Norge da fisket vi på 400 meters djup og da hadde jeg et lodd på 1 kilo i andre enden, og når du har sveivet opp lodd på 1 kilo en del ganger i løpet av en dag så blir det rimelig sliten, så jeg fikk sånn akut behandling på legevakta for tennisalbure etterpå
0: <laughs> det, det var en en kompis som, i Hammerfest som satt seg for å ta kveite på eh, flue og han og det eneste han fikk det var tennisalboet
2: ja, det, det er jo sånn at vi glemmer jo helt eh, verden rundt oss, det er en egenskap en del av oss har altså ti og avtaler og hva det enn er altså mora mi har grinet mye på grunn av meg jeg har kjempedårlig samvittighet for det for jeg dro jo på fisketur som Gutungen om kvelden, og så sa jeg, ja, jeg kom igjen som sånn elvetil eller et eller annet, og fisken beit, og jeg kom selvfølgelig ikke hjem på morgenen, og mor min var helt, helt naturlig, litt hysterisk og sånn da, så jeg sluttet med å love når jeg skulle komme hjem, jeg begynte å si jeg kom hjem i dag eller i morgen. Ja,
0: enten før eller etter midnått, ja.
2: Er... Men øh... Eh tänkte då det var en
0: annan sak här som jag syns var ganska morsom. Eh husker inte om det var vilken av bladen var, i, men det var i alla fall en sån där mode hade snackat med ja herr än. Eh hade du törrt att sätta den titeln där på på tryck i bladet nå?
2: Ja, det nor hade du sist med vitfisk hem till din kone. Alltså <laughs> jag jag är en typ som försöker att spise allt. Jag har prøvd så mye rart, så jeg tør nesten ikke å nevne det, men, men, vi, men, vi men
0: Akkurat det fokuset på at man ska ha med hjem
2: til sin kone, er kanskje litt sånn 80-tals Ja, men hvis det hadde vært godt, så hadde jeg jo tatt med hjem til din kone, men, men det du tenker på er selvfølgelig det at mannen gjør hva han vil ute og fisker, og kona er hjemme og steller mat og sånn, og men der, der har jeg god samvittighet, for jeg har alltid gjort uh, fangstene klare for fryseboksen. Jeg har aldri slengt uh, en halv elg på bordet og sagt vær så
0: <laughs> Men jeg tenker på at uh, det var i den andre bladet vi har med her, så var det jo en, den første markedsundersøkelsen til Vilmarks Liv i 1989. Det var presentert der. Jeg vet ikke om det var den første, men det var i hvert fall en markedsundersøkelse i 1989. Og av abonnentene så var 97 men.
2: Ja, og da peker du på, på en uh, utvikling som vi har sett, uh, og det er at damene kommer og har kommet de senere årene, så uh, jeg har jo vært med i uh, jeggeprøvekurs sammenheng og konkurranseskytinger og mye rart, og, og sammen på fisking, og, og ser at det, jentene de kommer, og når det gjelder å gå tur, så er jo jentene i flertall mange steder. Så, så der har det skjedd en, jeg vil si gledelig utvikling, ja, definitivt spør mig. Ja, det er jo kjempehyggelig og jeg, jeg er ju så sjeleglad for at jeg har en datter som synes det er kjempegøy å gå på alle de høyeste toppene rundt omkring bare ikke dette og så er det sånt er kjempebra
0: Ja, og det er klart altså med, med en sånn far så tenker jeg at
2: du kunne jo ha slått to veier Ja, det jeg var nok litt tøff for å prøve å få unga mine til å bli fiskeinteressert så jeg fikk høre det fra en kompis vis datter hade burstat för en havmånad sedan och då hade min datter fortalt ja men vi har väntat mycket på den då. <laughs> <laughs> ja, vill tro det.
0: Men eh, en anting som jag ser eh, i det blanken här at det står nästan ingenting om turutstyr. Det är en eh, liten test hvor man sammanlängde om man kastade längst med dyrare eller billigare stänger och så står det lite Littegrann, ikke noe tester eller noe sånt, bare står littgrann sånn omtaler av produkter. Og det er
2: ganske annerledes i dag. Ja, hvis du tar de første utgavene, så var det vel ikke noe utstyr, og det, sto, det var lange noveller, og det, det har vært en veldig endring i stofftypen. I dag vet vi jo at folk, særlig leserne av sånne blader, de er veldig interessert i utstyr, og du kan godt kalle det ustyrshysteri, fordi det er jo folk som kjøper ny fiskestang hvert år fordi du skal ha siste modeller og sånn. Jeg syns det er helt lattelige. Jeg tar derimot de gamle stengene andre har brekt og skjøter sammen og bruker.
0: <laughs> ja, og det, det er jo... Altså, men mye har jo skjedd med turutstyr siden 1986- Eh men jag bara det som på något sätt är en del er ju bra eh jag tänker att sånt som ledlyktarna for eksempel är ju en definitivt en klar förbättring i förhåll till lommelykter och hodelykter man dröjt efter.
2: Ja, jeg, jeg vet ikke om du, du har nok også opplevd de der flate batteriene, ikke sant? Tunger. Fire og et halvt hold ja. med to sånne vinger på, liksom. Ja. Og, og de går ut når det er halvveis uh, ut i natta, ikke <laughs> I forhold til dagens lykter med små batterier, lette, ekstremt sterkt lys og så videre. Så det har vært en kjempeutvikling på mange felter, og det er jo et typisk eksempel på noe som har blitt mye, mye bedre. Mm.
0: Ja, så tenk på GPS-teknologien. Det jo, I mine øyne så er det et klart fremskritt, at du kan, når du ikke
2: vet hvor du er, så kan du slå på et apparat og faktisk finne ut. Ja, det er klart at det er helt ekstremt bra, men, men er, du kan godt se si at jeg er litt gammeldags, eller har litt motstand mot alt for mye digitale ting, for jeg har jo opplevd en del batterier som har gått ut, og ting som har klikket og sånn. Jeg er av denne oppfatningen at du skal klare dig på observasjoner av naturen, du skal huske kartet, bruke kartet og ha med kompass, og helst finne fram uten hjelpemidler. Det er det jeg prøver og synes er gøy, egentlig. Og jeg, jeg sier til folk at snu deg med jevne mellomrom, for det du kan hende du kommer til å se terrenget fra den andre siden når du skal tilbake, og når gps har gått i stykker, så skal du allikevel klare å finne frem.
0: Jo da, jeg er helt enig i det som sånn grunnleggende og jeg ble jo lurt trill av en GPS for et par år siden her så jeg mistet et telt faktisk men, men for exempel å navigere i Whiteout på Finnmarksvidda om vinteren det är jo i praksis ikke mulig med kart og kompass altså, altså da, da vet du bare sånn passelig hvor du er ganske mye av tiden, spesielt i de flater og områdene og jeg det kan jo hjelpe deg å komme deg ned, for eksempel fra, fra fjell når du ellers bare
2: blir liggende i ro jo da, jeg, jeg, jeg sier ikke det at GPS er håpløse ting, jeg har en GPS jeg også men, men jeg har jo blant annet gått på tur sammen med en verdensmester i orientering og mitt på natta i sånt vær du snakker om finner frem til den snøskaveren vi skulle legge oss inn i hvis du trener mye lærer deg til å vite at tar jeg staven dit når jeg går på ski, så er det to meter i mellom hvert stavtak, og kanskje teller litt, og bruker alle sansene til det ytterste, så er det helt utrolig hva du kan klare uten noe hjelpemiddel. I hvert fall trenger du ikke alltid GPS, men, men jeg er helt enig med deg, det er en kjempebra sak som sikkerhet.
0: Er det du kommer på som sånn virkelig har utviklet seg til det bedre?
2: Ja, det, altså innen klær jeg, da jeg begynte med ældjakt så gikk jo alle rundt i tunge vannmeldestresser og da de var søkkvåte så veide du jo fem kilo mer enn du gjorde da du gikk ut eh, med de kunstige klærne som du kan kalle det som, som er eh, laget av kunstfiber og pustende såkalt materialer og så videre, så er det klart vi har veldig mye bra på, på klesfronten, og vi har jo, liggunderlagen er jo bedre å ligge på enn de hare som vi hadde før. Det er masse, masse som har eh, utviklet sig og blitt mye bedre. Vi kaster mye lengre med multifilament på, på snella og så videre og så videre.
1: Mm.
0: Men samtidigt så har det ju blivit en sån voldsom specialisering og et mycket sån större utstyrs kan vi säga si, krav eller behov. Jag tänker sån man nu har ju folk fjällski och randone ski och där man før kanske all där sluikstångar i og och någon tog sig råte i tvåansstång så ska du nog liksom ha liksom fyra olika tvåansstänger
2: för att fiske lax under olika förhåll ja, det, altså det, jeg synes det er helt greit at folk eh, har mange stenger eller mange ski, men jeg liker å noen ganger må provosere å kjøre ned en slalombakke med, med kall det vanlige ski, og jeg, jeg synes det er litt lite overdrevet en del av det men, men så lenge folk Er ute og koser sig, så, så er det jo veldig fint Så kan du selvfølgelig stille spørsmålstegn Ved ressursbruket Hvor mye ødelegger vi av naturen Under produksjonen Alt dette her og så videre Men det er en annen sak ja,
0: men samtidig også tenker jeg at det drar med seg en mer sånn spesialisering av turlivet. Det var jo Lars Nilsen, jeg hadde en prat med han. Han snakket på liksom fjelloppsynet i Lierne, som hadde registrert at en gang sånn rundt 2005-2006 sluttet. Liksom. Før det hade familier kommet og dratt på fjelltur og fisketur, og vært borte en uke og hatt med sig markstanger og lite sånn, så och så blev det plötsligt ersatt av det är specialiserade som ikke vil gå fra väg og at, at du, du får en sånn, mer sån där polar, sånn polarisering och alltså mer sån specialiserade utövelser då är det något du har registrert?
2: Ja, jag vill se si, alltså mitt hemområde är ju Oslomarka med extremt mange fiskevann og selv om det er nær Oslo så, så er det veldig mye vilmark og jeg har registrert at det er, jeg treffer faktisk færre folk når du kommer litt ut fra veien enn jeg gjorde for 30 år siden for eksempel mm. men jeg treffer tilsvarende flere som kommer på veien og som, som fisker nær veien eller som kjører fort på sykkel men jeg likevel driver en form for friluftsliv da
0: men eh en anting som är registrerad i den marschutgåvan som vi från 1989 det att det är väldigt lite vinterstoff där. Eh vad vinterfriluftsliv och altså sånt tältliv och sånt vinterstid nog färre drev med på den tiden är det något som har kommit mer återvart?
2: Jeg tror nok at det har kommet litt mer på grunn av en slags, det er litt pop og litt moderne å drive ikke minst å gå opp og kjøre ned det er ett eksempel på det og det er nok færre som går det var færre som gikk ute overnatta, ute tror jeg vinteren delvis kanskje det at utstyret er blitt bedre der også
0: jeg tror jo litt det, når du husker, liksom, jeg startet jo vinter-overnattingskarrieren min men en ti år gammel jungelak
2: iglo-sovepose, og det, det var jo ikke så veldig behagelig. Nei, men altså, når du sier iglo-sovepose, så har jeg fortsatt min iglo som, ja, du vet hvor gammel den er, ikke sant? Den har jeg vel 20 ganger, tenker jeg, og du kan se sånn halvveis hjemme, om jeg har ikke... Jeg klarer ikke å kaste den, altså. Jeg bruker den de gangene jeg vet at det nå er ikke kaldt, og da tar jeg med den, for det er litt artig. <laughs> det,
0: den har jo vært veldig mye på tur, men jeg merker jo at, eh, altså, jeg tror jo at det med at vinterfriluftslivet har eh, blitt mer populært nå, er jo at en del av det utstyret som man har tilgang til gjør det mer, eller mindre ubehagelig da, enn det må ha vært eh, på, på 80-tallet, bare sånn som at dunjakke har blitt et helt
2: vanlig plagg å ha på vinterstid, altså det gjør veldig mye for komforten på en vintertur. Ja, dunjakker er ett eksempel, og det med såpås som vi snakker om, det er klart, skulle du ha en god vinterpose i den perioden vi snakker om nå, den veide så mye at du, du hadde nok med såpåsen på tur nesten. Du måtte omtrent ha en egen pulk for å ha med bare den. Ja, 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 og vi, det ble, vi gikk jo en del med pulk også da. Ja,
0: og så tenker jeg skisko, når det kom altså sånn i kjølvannet av at folk bynte å dra på ferie over innlandsisen på Grønland, sånt, så, kom jo, så kunne du gå i butikk og kjøpe sånn skisko med ullkartanker og sånn oppi. Sånn nå kan du faktisk holde deg god og varm på tærne på skikkelig kalde vinterturer,
2: og det var vanskelig med børksomsko, altså. Ja, det var det, og, og altså, det, sko er jo et eksempel på hvordan utviklingen har gått, fordi fjellsko den gangen, du, du gikk jo 14 dager for å prøve å gå dem til, og du duppet dem i vann, og enda så var det vondt. I dag så ta, kjøper du sko i butikken og kan gå rett på fjelltør, så det er en enorm forskjell.
0: Mm. Så det er på mange vis, så, så, altså det, det er jo sånn, øh, enklere, på et vis da, samtidig som det blir mer komplisert for at du sitter og klør
2: deg i hodet og lurer på akkurat hva slags utstyr du ska ha med deg en gang i her Ja, men, men jeg vil også se si at jeg synes jeg går jo jævnlig rundt i sportsbutikker og kikker og spør litt og, og så videre og jeg synes faktisk at det er veldig mange som er bra på å gi råd og, og foreslå det utstyr man egentlig trenger
0: Støtt en lokale sportsbutikk
2: ja, det, det er jo de store kjedene som regjerer i dag, men, men uansett, det er, jeg synes man får i alle fall veldig mye bra råd.
0: Men hvis vi dykker ned mer i det redaksjonelle arbeidet, altså, kan du si noe om hva er en virkelig god villmarkslivssak?
2: Det er den saken du slår opp på og, og sperrer opp øya og sier «Den her må jeg lese med en gang». Som, hvor du da tar med deg vilmatslivet på do eller på trikken og blåser i alle de som sitter og, og glor i den der firkanten som er digital. Men du leser vilmatslivet, for det her må du bare få med en gang inna, inn i hudigt ditt, for det er så nyttig. Ja, og så kanske
0: speciellt hvis det da i tillegg er noe du ikke visste på forhånd at du hadde behov for, er det en bra faktor? at man klarer å skrive noe som fengslefolk
2: uten at de på forhånd visste at det her trengte de å vite? Ja, det, det vil jo, hvis du kan utvide horisonten og, og føre deg over på litt nye felter, så er jo det selvfølgelig et, et preg. Men samtidig så må jeg si at jeg synes folk er eh, veldig konservative i mange sammenhenger, fordi de har opplevd ting eller, eller lært seg ting, og har noen ganger litt vanskelig for å begynne med, med nye ting. Så, men men det, er, det er også noen som er veldig sultne, så, så du treffer jo alle typer mennesker da, og en av hensiktene til, til et blad som vil man sliv, er jo at du ska gi en verdi som, som kan være opplysninger om riktig utstyr, eller eh, om gode fiskeplasser, eller gode fiskemetoder, altså du, du skal føle at du virkelig har noe igjen for å lese blad da.
0: Men da du kom in i Blå här så så var det ju liksom grundarna som som styrde sjapan bland annat Torbjörn Tufte. Eh och var det de lärde dig? Altså, du var ju biolog som skulle lära och och skriva. Altså, kan du sätta liksom på vad du liksom lärde dig först då?
2: Ja, jeg var veldig heldig, for det var to redaktører da. De hade antvert nummer. Det er jo sannsynligvis det eneste i norsk blaverden. Men i hvert fall, det var veldig interessant, for han ene, han var jo skikkelig blamann, og han satte titler som, som, som stod og som folk åpnet øynene for og ble nysgjerriget. Og han andre, han var friluftsmann og kunne det faget, og blandingen av de to inspirerte meg hele tiden sånn at jeg følte at jeg, jeg fikk både pose og sekk egentlig.
0: Ja. Sånn du både får evne til å formidle fagkunnskapen, men at du også får liksom det journalistiske håndverket med
2: hvordan man bygger opp en sak og får noen til å den? Ja, han, han som kunde det journalistiske, han var heldigvis de, kalde det veldig slemm, så han kjefte på meg hele tiden så her er bare dritten, du må skrive sånn og sånn og jeg, jeg holde gikk med gråten i halsen og gjorde det bedre og bedre tror jeg da. Og Torbjørn Tufte, han oppmuntra til til turer og og, og, og ga meg tips på det på den siden, så totalt sett det her var at jeg følte at jeg fikk en jeg hadde en ganske bra utvikling tror jeg, taket verdi. Og når vi
0: ser på de bladene fra 80-tallet, så er det jo veldig mye tekst og veldig lite bilder. Egentlig en del tegninger, men ganske lite fotografi. Og i dag så er det jo... Litt sånn motsatt, tenker jeg, at det virket som da var det texten som bar saken, og nå er det i stor grad bildene som bærer saken. Er det en observation du kan sånn,
2: si deg enig i, eller? Ja, ja, absolutt. Altså, vi lever jo i den visuelle verdenen idag dag. Forhåndet var helt annerledes den gangen. Det var til de grader vanskelig å ta gode naturbilder, så vi hadde jo ikke mye å velge, egentlig. I dag går jo alle runt med et kamera på mobilen och kan ta brukbare bilder kanskje ikke nærbilder av noe som er langt unna, men doga likevel, så er, så er verden helt annerledes, og ting skal skje raskere, eh, alt, det, er, det har forandret seg utrolig mye, så, og det må, bladene må jo da utvikle seg i takt med det som skjer i samfunnet, ikke sant? Og, og det har jo da skjedd med Vilmas liv også. Mm.
0: Ja, for det er fordi vi ser i de bladene fra 80-tallet her, at det är en lang, sammenhengende tekst, ingen faktaruter eller sånne ting, men og ofte sånn, uh, i stedet for en sånn kort ingress, altså den innledningen som starter saken, som i dag kanskje er en setning eller to, så kan det være en sånn lang innledning hvor man beskriver hvorfor man har bett den personen her å skrive om dette. Det var en sånn artikel om orientering, hvor, hvor det er liksom sånn han her har drevet med orientering på høyt plan og skrivet sånn og sånn bok, og derfor så har vi bett han om å skrive om orientering til
2: uh, Vildmarksliv, og det, det kunne vi ikke gjort i dag. Nei, det ikke snakk om. Altså, kunsten å være kortfattet, den er jo utviklet nesten til det ekstreme, og så skal vi huske på at folk hadde mye bedre tid. Altså det, det var ikke så mange duppeditter og digitale utfordringer og så mye som skjedde tempo var lavere den gangen og folk koste sig og leste vilmarslig på senga og, og overalt I dag har ikke folk den samme tida du, du skal fort inn og finne svar på det du lurer på Det er veldig lite skal vi se si, kosestoff Det er mye, mye mer fakta preget Og rakt alt sammen og, og det skjer jo blant annet med bilder da mm.
0: Ja, og jeg ser I et av de bladene her Så var vinneren i en med Presentert Og det, det er jo en stund siden jeg har sett liksom, Skjønnlitterære tekster I Vilmarks liv, må jeg si.
2: Ja, det, det tror jeg er Lenge siden så alltså vi hållt på med så mycket rart så det det man bara by någon len vad på det vi hade jo kurs i Skyting og fotografering og knivsming og jeg vet ikke hva Og vi arrangerte en i skytinga Vi gjorde masse rare ting Og det er det hverken ressurser eller tid til i dag det er, I dag lages det et blad som skal fort ut eh, i en digital verden Og det er vidt forskjellig fra vad som skjedde på 70-80-90-tallet
0: ja, vår villmarksliv var ju mer en sån där, eh, vad ska du kalle det, sån där slags kraftcentrum som ting bevegelse runt. Alltså, det var ju villmarkslivet som fick en norske laget til VM i fluefiske starten bland annat att huske och det var de var sånn utlysning efter deltagere till det första mästerskapet som
2: det gick ut i blad och folk kunde skicka in sånn skrytebrev om all fisken de hade fått. Ja, da, vi vi hade ett väldigt vitt engagemang och vi var ju mange flere mennesker også som, som hadde mulighet for å jobbe med det her, og det var jo også en bra økonomi som tillot akkurat sånne sprell, kan du kalle det, for det var ikke nødvendig for at Blad skulle overleve og arrangere sånne ting, men vi, vi skulle være foran med ting blant annet, og vi var jo i konkurranse med jakt og fiske, som jo er Norges Segra Fiskeforbunds medlemsblad, og det er klart, de, de hadde jo sine medlemmer som fikk blad enten i Villelei, men vi skulle leva av å selge et blad som folk måtte ha. Og det, det blir en litt annen uh, situasjon, og derfor så måtte vi være foran og innovative hele tiden.
0: Ja, jag ser i de her, det. Det bladan här det är ganska sån utflytande gränser mellan eh, redaktionellt stoff och egen reklam och eh, liksom eh, den textreklamupplakanen tror jag enten så vanligt det finner opp ända eller så var han krölla sammen og eh, lagt bak här skrivmaskinen.
2: Ja, det er, det er masse som ble gjort den gangen som ikke ville vært gjort i dag. Og du snakket om ustyr, ustyrstesting var heller ikke... Jeg vil ikke si at det var uregnslig, men, men i dag er kravene mye strengere egentlig på alle felter. Så vi gjorde mer som vi ville. Tenk på det at Vilmasil var medeier i et hotell oppe i Namsen hvor, hvor de som jobbet der dreier med laksefiske. Det hadde jo ikke gått i dag.
0: Jeg så... Det var jævnlige reportasjer fra,
2: fra det laksevalde hotellet der, tenker jeg. Ja, altså det ble jo mye bra stoff av det, men, men for det første så har man jo ikke råd til sånt i dag, og, og for det så er det ikke så passende. Den gangen så var altså, alt var veldig var enn det er i dag.
0: Ja, uh, for jeg ser også at det, det var faktisk en god del debattstoff i vilmarksliv på den, uh, på den uh, tida der, altså runt uh, jakttider og jaktutøvelse og forvaltning og veldig mye fokus på, uh, på desimering av råviltbestander, så er det altså, og det er jo sånn
2: debattstoff er det lite av i uh, sånn type blad i dag. Ja, det er mye mindre, altså leserne var mye mer inne i blad, kan du si, den gangen. Og det var litt sånn typisk at vi var jo stadig i kontakt med leser som sa, dette er mitt blad. Altså jeg hadde ett forhold til blad som var, det var nesten en del av familien, liksom. I dag så er, hvis du tenker på tilbudet innenfor, innenfor feltet, jakt fiske, friluftsliv, tur og så videre, så, så hadde du kanskje litt i vi menn, så hadde du jakt og fiske og du hadde vilmannsliv, og så hadde du praktisk talt ingenting på TV også hadde du Sverre Fjellstad som hadde noe på radio og kanskje etter hvert på TV også i dag så kan du jo slå på vilken TV-kanal du vil og finne friluftsstoff og du kan når som helst på døgnet leite rundt til du finner en jaktreportasje på en eller annen kanal og hvis du ikke finner det så er det lagret så du kan hente det fram og du har muligheter som det er helt verden er helt, helt, helt annerledes
0: og, og i det også er jo, eh, altså som vi har snakket på, altså kanskje spesielt innen fisking, så har jo folk blitt enormt spesialiserte og søker liksom,
2: info om veldig spesialiserte aktiviteter. Ja, det, det er jo en del av generellt generelt, at, at man blir spesialisert. Med de, det finns jo så mange muligheter, og ikke minst så er det så er det mulig for folk å treffe hverandre? Før så satt det en på Vestland, og en i Trøndelag, og en oppe i Hurdalen, som, som var kanskje specialist på meitefiske, men de hadde ikke samme muligheten for å snakke sammen som de gjør i dag på Facebook, og så videre, og så videre. Så det, det er klart, det, det, danner seg mer, det danner seg grupper, og det er større muligheter for å drive hobbyen med masse informasjon, utstyr, og så videre. Den gangen så var jo Borsfiske, det var ja, kanske litt før vimmersliv sin tid, men da var det på en måte ei bambusstang og dupp på krok, ikke sant? For mange av oss kom da, nå snakker vi en god stund før vimmersliv kom, da, men altså, utviklingen har gått fra at du da kanskje hadde ei sånn stang, og så hadde du kanske råd til ei slukstang da det kom og var brukbart. Og i dag så, så har du jo for, for den prisen relativt sett, så kan du i dag kjøpe enorme mengder med utstyr, ikke sant?
0: men som sånn, rent med tanke på bladproduktion i diasne och skrivmaskinernas 10 kan du säga si liksom sån hur var processen från
2: redaktionsmöte
0: till färdig blad på den tiden? Ja,
2: det nog jag tänker på det så känner jag att vi klarte det vi klarade egentlig, för i dag er jo, du tar ett digitalt bilde, og så har du en mal du putter inn i, og så putter in en tekst som er ferdig i som du har på PC-en og plasserer inn teksten, så er det omtrent ett in i blad. Den gangen, så, så da fikk vi jo, eller lagde håndskrevne manus til dels, eller på skrivmaskinen litt forskjellig, og så var det noen damer som skrev det om, og så ble det laget en sånn sats hvor de klistret og limte tekst sammen med bilder, og så var det da en process som var frem og tilbake og hit og dit. Det, det, det var en, en verden som tog så mye tid og resurser i forhold til det vi har i dag. Så det er helt ubeskrivelig hvordan utviklingen har gått.
0: Ja, altså hvis du da plutselig fant ut at du manglet bilde, så var det ikke bare å stikke ut og ta et bilde av den
2: tingen og måke det inn i bladet på 0,7? Nei, ja, vi, hvis vi snakker de altså vi, vi kan jo for så vidt snakke sort-hvit, da. Da var det inne i mørkerommet, ikke sant? Og så skulle du lage en kopi der, og det tok jo lang tid. Eller hvis det var det, så måtte du sende det til et laboratorium og vente til det kom tilbake for etter noen dager. Nå kikker du bak på kamera og sier, nei, jeg kan ta bilder litt annerledes, sånn og sånn, og så kikker du bak på kamera igjen. Ja, det var det greit, og så bare sender du det, og da går det og pang, så er det ferdig.
0: Ja, det, det, jeg legger merke til blant det blant var en sånn dobbeltside med bokomtaler inni det ene bladet her, og
2: eneste bilde på den dobbeltsiden? Nej det, det var, som du sa for litt siden, det var jo mye mindre oppdelt, og lange perioder med tett tekst, og det folk i dag hadde kommet til å hoppe over, fordi de ville tenke at det her er så kjedelig og langteklig, så det orker jeg jo ikke. Men det går jo noe tapt i det der også, at man ikke
0: kan liksom presentere en lang, god text som
2: du kan lese og tenke litt over? Det er jo fortsatt en del lesere av Vilmarsliv, og vi må jo innrømme at det er folk som er 50 eller kanske 60 plus, som fortsatt etterlyser de litt gode fortellingene novellene det stoffet som, som er litt mer filosofisk for å kalle det det hvor, hvor, du, hvor du ser på naturen på en litt annen måte enn akkurat å vurdere vind og temperatur, og da bruker vi sånn flue, og nå smøller vi til, og pang-pang. Det var litt mer sånn filosofering rundt det, og det er veldig artig å lese de gamle historiene, for det, det ligger noe der som, som får deg til å drømme på en helt annen måte.
0: En kompis av meg, han spiller forresten en gammel heavy metal -bassist. Han driver et antikvariat i Trondheim, og forteller at Hans Lidman og Torbjørn Tufte er det fortsatt ganske stor etterspørsel etter.
2: Ja, jeg ser i min egen bokhylle, de bøkene som jeg, som står øverst på hylla, som jeg setter kanske mest pris på, det er nemlig akkurat de to.
0: Men... Um Jag tänker att det är ju lite artigt att en värre reaktion får ju en motreaktion och jag tänker lite av det de gamla kararna där efterlyser det, det kan man de ju finna för exempel hos Harvest på, på nett. de har ju liksom tagit bak lite det är man och brukar text och ord till att beskriva naturen istället för bilder. De har blivit någon sånt princip om att visst de har saker om fisking så ska de inte ha ett enaste bild av fisk i de sakerna.
2: Ja, det, det er vel et eksempel på noen som, som, jeg vet ikke om de prøver å gjøre det gammeldags, men de prøver å det på en annen måte. Jeg skal ikke kommentere om de har lykkes heller ikke, men, men det er i hvert fall veldig få som, som tenker på den måten i dag. Så, men jeg tenker at altså, det er, altså hvis du skriver
0: godt, altså kanskje ikke i Vildmarksliv at det er et marked for det i dag, men at uh, den gode historien, altså jeg tenker det, det, det må kunne gå an å nå gjennom med den fortsatt
2: Ja, det når jeg lager en fiskehistorie jeg skriver litt fortsatt da, og leverer litt stoff, så, så prøver jeg å bygge inn litt av det i det andre stoffet men jeg har selvfølgelig lært at det skal deles opp og det skal gjøres sånn og sånn, sånn at dagens krav. Men, men jeg synes det er, i alle fall når jeg det andre har gjort også, så synes jeg det er moro å få, skal vi se si en bekreftelse på at den som skriver om et tema, han har faktisk opplevd ting rundt som kan være morsomme eller spennende eller lærer på en eller annen måte.
0: Men da du satt i redaktørstolen i Vildmarksliv på slutten av 80-tallet, så kom det et par karer in og lurte på om det kunne være noen mulighet for å trykke en artikel i hver utgave fra det året de skulle gå Norge på langs. Var det omtrent sånn det skjedde?
2: Ja, det, det var vel sånn Lars Månsen kom, jeg hadde vel ikke vært redaktør, men et par måneder tror jeg, så kom Lars Månsen innom og... La frem et prosjekt med å gå Norge på langs, sammen med kompis Trond. Og jeg hadde jo jobbet så lenge i bransjen, så jeg hadde jo litt, litt peiling da. Det morsomme var at det hadde jo vært da og spurt min forgjenger som redaktør om han ville sponse et sånt prosjekt, og han sa nei. Og så tenkte jeg, jeg så in i øya til den gutten der, at här er det noe mer enn det som er vanlig, så jeg tør faktisk å satse penger på, på ett sånt projekt. Og jeg sa til Lars at det, det er to betingelser. Det ene er at vi må tenke helt nytt, for vi ska ha stoffet veldig fort in i blad. Så du må sørge for at du har hver måned er innom et sted hvor du kan sende diasruller, til redaksjonen, slik at vi kan hive det rett inn i blad så fort at det er nesten aktuelt i forhold til hvor det er en hele tid. Og det andre er at du skal lov med en ting, du skal ta bilder akkurat når det er som verst. Hvis tron henger etter to fingre og roper om hjelp, skal du ta et bilde først, og så skal du redde den. <laughs> og det, det var vel ikke helt bokstavlig Men det var for eh, Lars var jo ganske uerfaren den gangen Han hadde ikke gjort så veldig mye annet enn, Han har levert noen småsaker til Vilmas liv Så jeg tenkte hvis vi skal satse så mye penger Som vi gjør nå Så, så skal vi også ha noe tilbake Og det gikk som du vet ganske bra Ja, hadde dere gjort noe Som i hele tatt lignet på det der på forhånd? Nei,
0: det, det var et pilotprojekt Sånn sett, ja men hur många sömnlösa nätter kostade väntingen på de här filmrullarna redaktören när du satt säkert med öppet öppet sigare i bladd och trumma avväntat på att det ting skulle infinna sig på kontoret?
2: det gick väl egentligen väldigt bra för Lars han tog det här väldigt seriöst og sørget att at han fikk sendt de filmene, så det, det, jeg kan ikke huske en gang, det var krise, det, det var noen ganger det gikk eh, altså, å jobbe om natta, det må man jo drive med når man holder på med sånne ting, til med ett månedsblad, da. Men det gick bra.
0: Ja, og som du sier, altså, jeg husker jo det der veldig godt, for det, for det var jo noe helt nytt, og speciellt det der med, ja, både att de skulle være ute så lenge, och og det med at de faktisk klarte det, er med ta bilder når, når det var som verst, og var ganske ærlige på at det här var ikke bare enkelt.
2: Nej, det, det, det gick fint, og det var veldig morre å se at Lars da tok de rå bildene innemellom hvor altså, teltet var i ferd med å, å detta ned, og, og stormen herja, og ja, det skjedde... På, på et år så skjer det jo litt forskjellig innenfor været, så det er klart de opplevde en del... Litt, ikke kritiske kanskje, men i hvert fall ganske tøffe situasjoner
0: Ja, og jeg har jo tenkt på det å være på tur gjennom hele vintern Med et stormkjøkken med
2: spritbrenner Det kan ikke ha vært mye behagelig Nej, det, 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 det krever skitt det, det er klart det gjør det Men, men det, Lars er veldig flink på å forberede sig. På å tenke gjennom mulige scenarier som kan skje han, han tenker skjer det, så ja sånn, og så videre og så videre. Jeg, jeg har, det er bare en gang i, på Lars sine turer, både i Alaska Kanada og Norge, hvor jeg har på en måte sett at han har gjort noe ordentlig dumt, og det, det er godt gjort på så så mange dager ute.
0: Ja uh... Hvordan tror du Lars, for han tok ja, hadde jo eh, både på Alaska-kryssinga og delvis på Kanada-kryssinga, men jeg, så fulgte Vildmarksliv eh, turene, og det prega jo både det og andre ture som han gjorde, det prega
2: jo virkelig bla spesielt gjennom 90-tallet. Ja, vi, vi, vi satt seg beinhardt på Lars, og han ble jo etter hvert eh, megakjendis, eh, og vi synes det var litt moro at Lars var vår kan du se si, då. Och han var väldigt lojal också för han insåg det att det var vi som hade hjälpt in väldigt gott i väg på det han höll på med och som då skulle bli hans liv, är sant?
0: Men vad tror du liksom hur mycket har Lars haft att säga si för sån altså, utövelsen av vildmarksliv och friluftsliv i Norge som vi ser det idag?
2: Jag menar att Lars har haft extremt mycket si, att säga, inte minst med tanke på rekrytering eh uh, han har alltså Lars knubbade en fisk med med å slå fingra i hu på, på den så den strøk med så gick ju alla unga runt och hade blod, blod på knokarna for at det de skulle göra akkurat det samma, iksant. Eh uh, han har haft en otroligt bra inflytelse på utvecklingen inom friluftslivet i Norge så det är det, det mega stort det Lars har gjort.
0: Och du dukade ju upp igen med Monsen på villspor som vad vi se si, expertkommentator men jag snackade med en av dem i NRK-systemet som jobbat med den serien han fortalt att fördok skulle var norover och du skulle instruera Anne Rimmen i kvitefiske och dock skulle väl dra på en måndag han hade provat och fått tag i ett et par dager utten helt och få något svar och så ringt mig tror jag var på torsdag och så sa, ja ja, jeg kan inte snacka så länge så nu ser jag för du sen där ligg på operationsbordet.
2: <laughs> jo jo, det, når du måste ta blindtarmen så måste ta den, da er det är inte något grund eller utsätta det så.
0: <laughs> men alltså du tog blindtarmen på torsdagen Og så var du på plats på TV på måndag.
2: Ja, jeg drov väl med om det var dagen efter eller to ett på det visst jag är men alltså de är så flinke på i dag så det är inte något skryta av det.
0: Men jeg har hørt at du hadde en avtale med Anne Rimmen om at
2: hvis du på i kveite så skulle du slippa å sveive den Ja, det var, det var rimelig vondt når jeg dro til litt der, da. Det. Men det var vel også fordi det skulle bli litt sjov hvis, hvis du dro stor fisk, da.
0: Men det, det
2: sies jo at du kan være ganske stat Altså, jeg, sånn i ettertid fra mange fisketurer med mennesker og sånn, så må jeg innrømme at jeg har jo vært pyton å være sammen med, for når jeg går i laksherden, så går jeg liksom ikke opp igjen, for jeg blir stående der og er veldig sei og, og, stav, og, og kjører beinhardt. Og
0: Men det er jo det en annen som virkelig lærte mig å fiske laks, så fiske laks, det er ikke kos, det er beinhardt arbeid.
2: Ja, det og det gjelder jo ikke bare laksefiske, det, det gjelder ja, han, han som ble redaktør etter meg, og som jeg ansatte en gang som journalist eh, Knut han forteller om en tur vi hadde på regnsjakt, og da begynte vi klokka fire om morgenen og klokka 11 så og da gikk vi beinhardt, for han hade skryt at han var ganske frisk i forhold til idrett og sånt, og så jeg tenkte, da skal du få kjørt deg. Så vi gikk jo beinhardt fra klokka fire om morgenen, da, for vi skulle gå en del mil da. Og klokka elve så sier Knut litt fortvilet da, jeg husker ikke, men han har fortalt det, så det er kanskje sant, at du, kan vi ikke sette oss nå spise mat snart? Og da skal jeg ha sett på Knut og sagt «Du kan vel spise mens du går, for det er jo regn i området her». <laughs> det er
0: viktig, å, er viktig å ha fokus. Men, men sånn som nå, da, hva slags type friluftsliv er det du,
2: du driver med nå? Jeg, jeg, jeg går mye på, på ski, men To typer. Det ene er å gå i skaven og kose meg Det andre er at det synes det er deilig Å dra på skikkelig med langrennski eh, Og så sykler jeg ganske mye Og så går jeg selvfølgelig Til vann hvor jeg skal fiske Eller når jeg skal jakte elg Eller hva en gjelder Så det blir mye friluftsliv Av av blandet type Sånn jeg alltid har holdt på med
0: Men er det godt nå å liksom, kunne få være på tur En del uten å skulle formidle det på.
2: Ja, det er på en måte det, fordi at jeg må ikke ta bilder av alle situasjoner i dag, men jeg har jo med meg kamera stort sett, da. så det sitter jo i beinmargen.
0: Jeg leste jo Hans Lidman-biografien. Altså, Hans Lidman blir noen både en og flere kanskje episoder i den podcasten her etter hvert, men i den så skriver han jo, det brev som er publisert her som han skriver, hvor han skrev om hvor vanskelig det egentlig er å skrive om fiske, i hvert fall hvor vanskelig det er å variere det, og det at han etter omtrent har følelsen at han drar for å fiske for å ha noe å skriva om. Har du noen gang sittet med noen sånn følelse at nå drar
2: jeg på tur for å ha noe å skrive om, etter det jeg har lyst i første omgang? Jeg kan ikke si at jeg har alltid hatt lyst til å fiske som det. Jeg kan ikke huske at jeg har på noen fisketur uten å ha Men jeg har, jeg har dratt på mange turer bevisst for å skrive. Enten det er et sted jeg vet er en type fisk, en, enten det stor fisk eller sjelden fisk, eller hva det ene er, så... Så det har nok vært planlagt i forhold til å lage stoff i mange sammenhenger.
0: Men har du følt det som noe sånn hemmende for opplevelsen eller noen tvangstrøye
2: på noe vis? Nej, jeg, jeg er en evig naturromantiker, så jeg, jeg, jeg koser meg. Altså jeg har jo sett en del tusen solnedgang, men jeg synes det er like fint hver gang. Og jeg har sett veldig mange fiskevåk, men jeg synes det er like spennende hver gang. Så det, det, det der er der bare. Mm.
0: Men sånn, når du har sittet med redaktøransvaret for Vilmarksliv, og etter hvert så startet dere opp to andre blad i tillegg. Altså, hvordan er arbeidsmengden da? Får man vært mye på tur i sånne perioder,
2: eller, eller blir man sittende på et kontor og redigere et turblad? Eh, sånn, i ettertid skulle jeg ønske hadde jeg for alt det har ha sittet uten noe vanlig arbeidstid, for da hadde jeg vært en rik man i dag. Men det er jeg ikke, og jeg angrer ikke et sekund på at jeg sitter i mange netter og skriver, kanskje for å, å få muligheten for å dra på fisketuren ettermiddag og dra litt tidlig fra jobben. Så jeg har jo en, jeg har hatt stor frihet, men, men det har krevd veldig mye tid, selve jobbingen da.
0: Eh jag tänker vad du fick jo med det som må kunde kalla guldåldern i i, i magasinbranschen. Jag tänker sån 90-talet, man har varit sån ekonomisk eh och och samtidigt man att liksom då bynt ju fototekniken och komma ganska långt så sånn att du kunde lage ganske mycket tuffa ting och så, så var det ju
2: för internet. Alltså det må ha varit en väldigt sån fin tid att lage blad. Du, det det har varit bare en en helt enormt herlig og spennende og fin reise kan du kalle det. Å være med fra den tungvinte produksjonen for så vidt både bladmessig og fotomessig og på alle måter og så da fram til den verden vi har i dag og økonomisk så hadde vi jo vi kunne hade mye å rutte med fordi det var mange som abonnerte og vi hadde råd til å lage en litt dyre reportasje og bruke penger på å få til de gode tingene samtidig som det var så mye spennende som skjedde, det var, en, det var mye nyoppdagelser faktisk og vi, vi for eksempel innenfor fiske så var vi jo, vi bestemte oss for i redaksjonen at jeg skulle prøve å sette verdensrekord på ur, og det klarte jeg. Og det, det er på en måte litt spennende at du kan gjøre sånne ting og dra da to-tre timer ut fra, fra havnet og nord Lofoten og, og klare fåte få ting og ha råd til og tid til det og kunne det, det er, det er jo kjempeartig.
0: Så, men hvordan er det nå da? Er det liksom er det i måte, greit å ha trådt til siden og se at, for det må jo ha litt sånn babyforhold omtrent til Vilmarks liv, skal jeg tro etter å med der så lenge
2: Ja, mens jeg holdt på der så var jeg, jeg var så intens i, i forhold til at Blad var en baby som du sier, at det var liksom krise hvis det var en liten feil selv om det egentlig ikke var noen krise, så var det likevel det for at du var så opptatt av at du skulle gjøre det best mulig men da jeg slutta så, så koblet jeg helt ut, og i dag er jeg helt avslapp og jeg, jeg kan se ting som, som jeg vil gjort annerledes, men som kan gå til bli gjort riktig i dag og sånn, men jeg, jeg orker ikke å, å bruke mye energi på det, fordi at nå er jeg ferdig som redaktør, og da da har jeg ikke noe mer med det.
0: Nei, og det, det er jo noe med det at uh, veldig mye av hvordan, hvordan man lager et blad og sånn er jo faktisk en subjektiv oppfatning også. Uh, og det er det jo en del som har, uh, som blir sittende i hornet på veggen som ikke nødvendigvis uh,
2: klarer å ta inn over seg. Ja, det er, det er veldig viktig å, å ha det forholdet, og uh, nå er jeg så heldig at jeg ansatte jo en som var journalist og som var kjempegod, og som jeg synes har vært veldig bra som redaktør etterpå, så er, jeg sitter jo ikke og irriterer meg om noe nesten, fordi han er så bra, så det, det er jo veldig hyggelig å se det at uh, Vilmasli fortsetter å, å være bra, da.
0: Ja, og det lever jo i beste velgående, og... Jeg tenker jo kanskje at selv om verden blir mer og mer digital, så kanske er villmarksliv og ikke minst blad jakt et av de som kommer til å holde stand på papir längst.
2: Ja, det er veldig artig å se at jakt som vi begynte med helt blanke ark, med at det har overlevd så bra og at de har den standingen som det har i markedet, det er veldig artig å se
0: største fiskeopplevelsen din i løpet av årene i Bladet?
2: Det, det er så innmari vanskelig å si. Det blir liksom... Det er, det er så mange. Den, den største er nok den gangen jeg var i Orkela. Hvis jeg, hvis jeg skal ta en av de store da. Det var det var i orkla og fisket på ekstremt høy vannstand etter laks. Og så var det oppe en fisk på brekka i en høl, som det kjenner historien i, tilbake til 1800-10. Og det er aldri noen fisk som har gått ut av den hølen. Og så kastet jeg på en fisk på brekke, som viste sig at det var en ekstremt stor laks. Jeg så hele siden på laksen da han snudde og gick ut av hølen. Og da heier jeg meg på elva, for jeg hadde liksom i huet at visst laksen er stor nok, så går du på elva. Og da heivet jeg ut alt jeg hadde i lommen og sånt, for jeg tenkte, det er ikke at det blir ødelagt. Og så var det en som stod og kikket, nå skal du få se et savlet res her, sa jeg. Altså, til slutt så gikk jo vannet opp til halsen, og jeg ble dratt nedover av fisken, og hadde ute da 250 meter med ekstremt sterk line på en multiplikator-snelle på sluk da. Og... Det var noen som så det, som da tog en klepp og løp som sør nedover elva, og skulle fange mig en lenger nede, men hadde jeg kommet så langt som der de var, så hadde jeg nok ikke vært levende, men, men det røyk til slutt. Og da, det er faktisk sant at det hade litt oppdrift i elva, for det, den bruddstyrken var jo på noen og 20 kg og jeg holdt med begge hender i stanga da det kom til knuten, og jeg kjente laksen dro meg nedover, og til slutt så sa jo, Pang, så det jo pangs og det dundret, og da klarte jeg få karret mig inn til land da. Det er kanske den opplevelsen jeg synes er litt artig å tenke på men, men å skille ut noen som den største akkurat når jeg har fått fisk det, det klarer jeg nesten ikke Hvem har vært sintest over et fiskevann dere har avslørt da? Altså jeg, jeg har vel ikke opplevd at noe har vært sint mens jeg har vært redaktør for vi har kjørt en policy at du skal ikke fortelle om en fiskeplass, et sted der det kan føre til komplikasjoner hvis mange kommer og fisker, for det er ikke moro hverken for de som vanligvis fisker i vann og kanskje bor der, og det er heller ikke moro for de som kommer litt utenifra, for da blir det stående i kø og ingen opplever noe stort. Så, så jeg har ikke opplevd noe særlig det, men jeg vet jo at mine forgjenger i, i i bladet, de kunne jo fortelle at du nesten på den og den datum i året bør på den steinen og kaste sånn og sånn, for da er bra. Og det var jo faktisk en av de tidligere medarbeiderne eller redaktørene som ikke tørte å dra til et sted i Nord-Norge, for da hadde de nok antagelig fått skikkelig juling. <laughs>
0: Ja, det er jo noe å tenke på, ja, men det, det er jo sånn uh, kunsten uh, å skrive om mange ganske store ting som er ganske bra, og så uh,
2: ikke skrive om de småvannene som er kan hon bra. Det er jo akkurat det som er greia. Du kan godt skrive om et område og nevne blant annet god vannet men da gjerne sammen med fem andre så kan folk få jobbe litt for å finne fram eventuelt til det god vannet da. Men, men jeg mener fortsatt at det finnes altså jeg, jeg har et par vann i Norge som jeg ikke forteller til slektninger eller beste kompis eller noen for det vannet det tåler ikke å ta ut mer enn et par fiskere i året for der er det helt spesielt og, og sånn er det bare det tror jeg er et godt prinsipp. Det er jo sånn at det en vet
0: vet ingen, og det to vet vet alle.
2: Ja da, det, det ligger der. Så... Men, men vi er nok, i dag så er jo poldsinn også i Vilmasliv at man forteller ganske mye om, om fiskområder, sånn at det får kanskje mye å velge mellom, at, at det er ikke så problematisk som, problematisk som det kanske var i noen tilfeller tidligere.
0: Än sånn Noel, iOS och not för kantin information så många andra platser i tillägg. Det blev sån som där Vilmarks liv hade en väldigt dominerande platsen som det hade sån på sent 80 och lite utöver 90-talet så
2: var det ju där alle hämtade info. Ja, och vi ska också tänka på det att den gången som du säger Vilmarks liv var om ikke enrödne så det var väldigt få på marknaden och vi hade alltså ett opplag på över 80.000 og, og det, det, det var så mange lesere at det virkelig og de var jo sugende på informasjon om god fiskeplass, for det er klart at det var så mange at det, det kunde bli skikkelig krise hvis alle de kom til et lite vann samtidig
0: Jøp yep. da tror jeg vi har begynt å komme til en ende här. det var kjempehyggelig å prate med deg i dag ja, då tror jag egentligen bara att jag ska si tack för mig for den gången här. Går det en uke før det kommer en ny utgave av podcasten Uteliv.